0: Olá pessoal, tudo bem? Tanto continuidade à unidade 2, onde nós já começamos a estudar as generalidades do navio, hoje nós vamos dar atenção a um outro assunto muito importante também, que é a questão de propriedade e armação de navios. É um assunto que gera bastante dúvida dentro do direito marítimo, eu até já devo ter conversado isso com vocês em outras oportunidades, lá nas nossas aulas do primeiro ano. Mas a gente retoma esse assunto aqui hoje. Né? Armação e propriedade. E, e eu sempre começo essa aula fazendo a seguinte pergunta. Quem é o armador de um navio? Eu vou repetir. Quem é o armador de um navio? E como eu falei, isso gera muita confusão. Porque... É, geralmente, a gente obtém como resposta é, de que o armador do navio é o dono. Ah, quem é o armador? Ah, é o dono. Não, não é. A gente vai ver que são atividades bem diferentes. Tá? Armação e propriedade de navios são atividades bem diferentes. E a gente já começa olhando o que a Lesta nos diz a respeito. Né? Porque a Lesta, ela traz para a gente... O conceito dos dois institutos. Né? Tanto a definição de armador quanto a de proprietário são encontradas na Lesta. E o que diz a Lesta? A Lesta diz que armador é a pessoa física ou jurídica que em seu nome e sob sua responsabilidade a presta a embarcação com fins comerciais, pondo-a ou não a navegar por sua conta. E já o proprietário nós podemos ver que é a pessoa física ou jurídica em nome de quem a embarcação é inscrita na autoridade marítima e, quando legalmente exigido, no tribunal marítimo. Então, vamos lá. Armação. Né? Quem é o armador? O armador é aquele que apresta a embarcação, aquele que coloca a embarcação né, em condições de exercer a sua atividade comercial. Isso que significa aprestar a embarcação. É, eu, a gente pode criar um conceito é, dizendo que aprestar a embarcação é prover todos os meios necessários para que aquela embarcação possa exercer a sua atividade comercial, é, prover todos os meios materiais e humanos para que aquela embarcação possa operar dentro ali da sua atividade de navegação. É isso que a Lesta nos diz, né? quando fala em aprestar a embarcação, colocar a embarcação em condições de exercer a sua atividade comercial. Já o proprietário, né, pessoa física ou jurídica, em nome de quem a embarcação é inscrita na autoridade marítima ou, quando legalmente exigido no tribunal marítimo, né, seguindo ali o conceito da Lestra. É, aí sim, proprietário. O proprietário é o dono do navio, aquele que tem o título de propriedade em seu nome. E são atividades distintas. Tá? Uma coisa é ser proprietário, outra coisa é ser armador. Não significa dizer que o armador será sempre o proprietário da embarcação. A gente vai trabalhar essa questão de armação de navios nessa aula de hoje e a gente vai ver que, por muitas vezes, a atividade de armação ela é exercida por pessoa diversa, diferente do, do, do proprietário. Então, em questão em relação à propriedade, né, o proprietário é aquele que tem o título da embarcação em seu nome. É o registro de propriedade inscrita em seu nome em um órgão competente. E a gente vê ali, inscrita na autoridade marítima e, quando legalmente exigida, no tribunal marítimo. E aí a gente faz um gancho com a aula passada, onde nós tratamos ali do, do regime jurídico, dos bens né, que são aplicados ao navio. Nós vimos que o navio né, ele é um bem móvel, de natureza especial, que ele, porque ele está, e por que, que a gente diz que é um bem de natureza especial? Porque ele está sujeito ao regime jurídico dos bens imóveis, então há um título formal de propriedade, um documento público, um documento público registrado em um órgão específico, onde esse documento ele tem a finalidade de atestar né, quem é o proprietário daquela coisa. E aqui no Brasil nós temos essa regra, né, inscrita na autoridade marítima ou quando legalmente exigir no um tribunal marítimo, como é que isso funciona? A gente tem um limite de tonelagem. Então, quando a embarcação ela tem até 100 toneladas de arqueação bruta, até 100 AB, basta a inscrição na capitania. Quando a embarcação ultrapassa 100 AB, aí, além da inscrição na capitania, há obrigatoriedade também do registro no Tribunal Marítimo. Um não anula o outro nesse caso. Tá? Quando tem 100 AB, até 100 AB, basta a inscrição. Quando tem mais de 100 AB, é inscrição mais registro de propriedade, inscrição na capitania e registro no Tribunal Marítimo. Tá? Então vamos lá, como eu comecei a falar com vocês, a, essa atividade de armação de navios é né, uma atividade comercial, atividade dinâmica ali da empresa de navegação, significa dizer que essa atividade é o ato de armar, de prover os meios para que o navio possa exercer a sua atividade de armação, né, de navegação. Então esse conceito de armação ele abrange toda a atividade economicamente organizada pelo armador, todos os meios, o provimento de todos os meios necessários para exercer a exploração da embarcação. Então, é, o armador é aquele que exerce a atividade economicamente organizada para provimento do navio com a finalidade de seu emprego comercial. E eu já tinha comentado com vocês também, né, já na aula de hoje, que não há essa obrigatoriedade do proprietário ser o armador a embarcação ela pode ser armada por outra pessoa. Então, por conta, disso, tá? por conta disso, nós temos uma infinidade de espécies de armadores, e nós vamos trabalhar aqui com as principais. Então, vamos lá, espécies de armadores, né? a gente classifica os armadores em várias categorias. E por quê? Porque essa atividade de exploração do navio, ela pode ocorrer né, por terceiro Terceiros, em diversas formas de contrato, contrato de aluguel, arrendamento, afrentamento ou outras modalidades também permitidas dentro do direito. Né? Então, vamos às espécies de armador. A primeira espécie é a tradicional aqui que nós encontramos, que é o ship owner, que é o armador proprietário. Né? Quem é o armador proprietário? Aqui, sim, a figura de proprietário e armador, elas, é, as figuras de proprietário e armador se confundem na mesma pessoa, se concentram na mesma pessoa. né é o empresário individual que detém a gestão náutica do navio armando e explorando embarcação de sua propriedade. Então, esse é o armador proprietário. Aqui, sim, a gente pode responder aquela pergunta como o, o armador né, sendo o dono do navio. que na verdade, ele é o proprietário exercendo também a atividade de armação. Tá? Aqui, no caso, o empresário individual. A gente vai pegar o título lá, de, de propriedade do navio, e aqui no Brasil, por exemplo, vai estar um CNPJ lá, único, constando como proprietário daquele navio. E nós temos o manager Hour também, que é o armador gerente. Aqui, a gente também tem a figura do navio sendo armado por pelo seu proprietário, mas nesse caso, nós temos mais de um proprietário, nós temos uma sociedade aqui, né, que consta no título de registro de propriedade de navio como mais de um CNPJ como proprietários. Esse navio ele pertence a mais de uma pessoa. Então, essa categoria, né, o, o armador gerente, o que que vai acontecer? Quando nós temos mais de um proprietário dentro ali registrado no título de propriedade, tá? Esses coproprietários, eles vão nomear um desses sócios para é, responder juridicamente, né, assumir a responsabilidade jurídica sobre a armação daquele navio. Tá, ok? Então, nós temos a figura do armador gerente. Aqui, tá? no caso, inclusive, eles podem nomear alguma pessoa fora da sociedade também. O importante é que o, que o navio tenha um armador responsável pela sua atividade. Uma terceira figura que aparece aqui também é o armador-estado. Tá? É, o que, que acontece aqui? Aqui, é, nessa figura de armador-estado, nós identificamos o Estado como responsável pela armação de um navio, seja esse navio de sua propriedade ou não. Tá? Quando a gente fala de armador-estado, a gente não está dizendo que o navio pertence ao Estado, né? que o navio pertence ao governo. A gente está dizendo que existe uma empresa estatal responsável pela armação daquele navio. Pode ser que esse navio seja de propriedade de qualquer pessoa, de qualquer particular, inclusive. Tá? Mas pelo fato do navio ser armado pelo Estado, né, a empresa que é responsável pela armação é uma empresa estatal, nós temos aqui a figura do armador Estado. Vamos imaginar aí antes da privatização da Petrobras, por exemplo, né, a Transpeto, lá uma subsidiária integral da Petrobras, nós tínhamos ali a figura do armador Estado, tá ok? Então, quando a gente fala de armador-estado, pessoal, o importante é não olhar para quem é o dono do navio. Isso é importante. Isso é importantíssimo. Tá? A gente não olha para quem é o dono. A gente não olha para o proprietário. A gente olha para o armador, para quem está incumbido daquela responsabilidade de aprestar o navio. Lembra daquele conceito que nós vimos aí nos slides anteriores. E aqui tem um outro ponto importante também, pessoal. Aparece um termo novo aqui que a gente vai começar a usar de agora em diante, que é gestão náutica. A gente vai falar muito de gestão náutica, principalmente na próxima unidade, que é a unidade 3. Mas a gente já começa a preparar o terreno aqui. O que é gestão náutica? É sinônimo de armação. Tá? Por quê? A gente vai ver na unidade 3 que naquele uso comercial do navio, as responsabilidades se dividem. Nós temos basicamente né, a divisão clássica entre gestão náutica e comercial. A gestão comercial é o dia a dia do navio, as responsabilidades diárias ali na operação do navio. Já a gestão náutica são aquelas atividades que estão relacionadas diretamente com a armação do navio. Deixa isso para a gente explorar melhor na unidade 3. Aqui na unidade 2 a gente vai usar somente esse, essa expressão gestão náutica como sinônimo de armação então sempre que a gente falar de gestão náutica a gente está falando de armação do navio ok vamos lá a figura aqui bem emblemática o NVOCC acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar dessa espécie de armador o NVOCC tem vários nomes de né? armador operador armador virtual transportador sem navio né, o non-vessel operating common carrier o NVOCC né. é, como é que funciona que que, é, que deu origem a né, atividade do NVOCC vamos lá eles são definidos como transportadores né, porque é, comercialmente eles podem emitir um documento que é exclusivo é, de emissão por parte de transportadores que são os conhecimentos de embarque é um outro documento que nós vamos estudar também na unidade 3. Mas o NVOCC, que é visto no mercado como um transportador marítimo que não tem navio, ele opera através de navios de terceiros, ele emite os seus próprios conhecimentos de embarque. Mas vamos entender melhor aqui o NVOCC. O NVACC, ele surge depois do advento do container. O NVOCC é uma figura que nós vamos encontrar basicamente no mercado de transporte de mercadorias através de contêineres. O que, que acontece? O contêiner surgiu aí na segunda metade do século 20, depois dos anos 50, é, e foi uma revolução na atividade de transporte por conta da otimização que ele proporcionou à operação, à atividade de transporte marítimo. Né? Antes da existência do container, o navio chegava no porto, o navio de carga geral, as mercadorias eram acondicionadas todas soltas ali nos porões do navio, e o navio ficava dias e dias e dias no porto carregando. Devem ter estudado sobre isso. Então, o container, ele permitiu uma maior... É... O maior aproveitamento de tempo me fugiu a palavra que eu queria usar agora ele permitiu ali o maior aproveitamento de tempo ele reduziu drasticamente né, o o tempo que o navio ele permitiu otimização né, essa palavra que eu queria usar otimização ele otimizou a operação de carga e descarga do navio Você chega aquela caixa pronta no caminho espera aquela caixa acomoda no navio né, e um navio que antigamente ficava aí dois cinco dez dias um porto carregando ele passou a ficar poucas horas. Né? O conteneiro ele fica em média num porto durante seis, oito horas carregando e já parte né, seguindo a sua viagem. Então, olha a otimização que isso causou, né? o ganho de tempo. E isso foi muito bom para todos. Todos ganharam com isso. Então, o NVACC ele começou a atuar no mercado de contêiner. Como é que foi? É, que, que surgiu a NVCC. Numa operação comum de transporte marítimo, né, como é que ela ocorre? Nós temos é, esses personagens aqui, os embarcadores, o transportador marítimo, e tem o consignatário da mercadoria, que é quem vai receber a mercadoria lá no porto de destino. Né? Mas nós temos aqui, num primeiro momento, vamos imaginar a operação de carregamento, os embarcadores, os né, embarcadores, é, é o próprio embarcador, que é o embarcador, é o dono da carga, é o responsável por entregar a mercadoria no porto de origem, melhor dizendo, a gente não pode nem dizer que é o dono, que às vezes a propriedade se transfere antes, mas o embarcador é aquele que é responsável por entregar a mercadoria no porto de origem, nós vamos chamá-lo de embarcador. É a atribuição dele, ovar o container. O que é o oval o container? Acondicionar as mercadorias ali dentro, né? fixá-las de maneira adequada para que não sofra danos durante o transporte. Tudo isso é obrigação do embarcador. Ele entrega o container lacrado, fechado, né? fechado, lacrado para o navio, para o transportador da marítima. É, ele, vai, ele vai providenciar, vai fazer com que esse container chegue no porto, vai ficar esperando chegar o um navio, o navio chega, carrega e vai embora. Né? E como é que é cobrado do frete disso? É por container. Tá? Não importa se esse contêiner está cheio, está vazio, o que tem ali dentro. Claro, alguns fatores, inclusive, vão poder interferir no valor do frete. Eu posso optar por pagar um frete de acordo com o valor, que chama-se de frete ad valorem, né? mas isso vai ficar muito mais caro. Mas em operações normais, em condições normais, paga-se o valor do frete de acordo com o contêiner. Então, vamos imaginar aí um frete Brasil-Europa, né? Santos-Roterdã, na casa dos 3 mil dólares. É mais ou menos esse preço. 3 mil dólares para mandar um container do Porto de Santos para Roterdã. Também fora de mercado, mas imagino que seja um preço aproximado disso. Tá? E se eu tiver o container cheio, vazio pela metade, o preço vai ser esse, porque o que se paga é pelo espaço que aquele container vai ocupar dentro do navio. Tá? E evidentemente, né, a gente vai encontrar é, embarcadores... Possuem mercadorias capazes de completar espaços até em mais de um contêiner. Vou, vou transportar 50 mil celulares, né, vou exportar 50 mil aparelhos celulares para um país qualquer. É, não sei quantos, mas vamos imaginar que esses 50 mil celulares vão ocupar espaço em três contêineres. Vou pagar 3 mil dólares por cada contêiner, os três contêineres estão cheios lá e, e vai viajar. Para outro lado da moeda, né, nós vamos nos deparar com embarcadores que não possuem mercadorias suficientes para completar sequer um container. Né? Não vão completar sequer um container. E o que, que vai acontecer? Esse embarcador ele vai colocar a mercadoria ali dentro do, do container, não vai ocupar o espaço todo disponível que ele tem, né, o espaço que foi disponibilizado a ele após ele alugar um container. Quando esse container for para o navio, o transportador marítimo vai cobrar dele aqueles mesmos 3 mil dólares por container que ele, comprou do, que ele cobrou do outro lá, que colocou 3, 4, 10 containers no navio. Tá? Então, surge alguém aqui e fala, bom, a gente pode melhorar isso aqui. É, porque voltando aqui, ó, nós temos quatro embarcadores aqui, embarcador A, embarcador B, embarcador C e embarcador D. Né? Vamos imaginar que todos esses containers estão vazios, né? com, com pouca carga a bordo, com pouca mercadoria. Se nós conseguíssemos otimizar essa, essa acomodação desses containers no navio, dentro do container, melhor dizendo... Vamos supor que nós precisaríamos apenas de dois containers. Será que isso interfere no preço final? Com certeza vai interferir, porque como eu falei, o navio ele vai cobrar por container. Então, chega alguém e fala o seguinte, bom, os embarcadores né, eles não têm opção, eles precisam entregar mercadorias ao transportador marítimo né, para manter a sua independência dentro de um contrato. E o que, que aconteceu? Chegou alguém e falou, olha só, eu vou consolidar essas mercadorias. Eu vou otimizar essa acomodação de mercadorias dentro do container. E o que passou a acontecer, então, nesse cenário? Notem vocês, né? vamos voltar aqui um slide. Aqui eu tinha quatro embarcadores, cada um do seu container... E entregou para o transportador marítimo. Lembra que lá naquele slide antes desse, que né, fala do NVO de uma atividade, eu voltei aqui, lá, finalzinho, permissão para emitir seus próprios conhecimentos de embarque. O conhecimento de embarque, né, ele é o próprio contrato de transporte. Então quando eu pego esse, esse embarcador primeiro aqui e celebra um contrato com o transportador marítimo, esse transportador marítimo, ele emite um conhecimento de embarque para esse embarcador A. E a mesma coisa acontece com o embarcador B, a mesma coisa acontece com o embarcador C, a mesma coisa acontece com o embarcador D. Cada um desses embarcadores independentes aqui, isolados, eles vão receber um conhecimento de embarque do transportador. É uma operação contratual de transporte marítimo que ali ocorre. Lembra que eu falei que, para a gente trazer o NVOCC é sempre o contexto, né? é, ele passou a otimizar é, a acomodação dessas mercadorias no container antes de celebrar o contrato com o transportador. E o que, que aconteceu, então? O NVOCC ele passou a pegar mercadorias né, desses pequenos embarcadores e celebrar com eles um contrato de transporte de mercadoria. Ele tem registro para isso, ele tem autorização legal para atuar como transportador marítimo, mesmo não tendo navio. Então, a partir do momento que ele celebra com esses pequenos embarcadores um contrato de transporte, e aqui essas setinhas estão representando a celebração do contrato de transporte, o que, que vai acontecer? O NVOCC vai emitir um conhecimento de embarque para cada um desses embarcadores. Tá? E aqui, esse conhecimento de embarque, ele leva um nome especial, que é BL House. Tá? Então, o NVOCC emite um BL House aqui, para cada um desses embarcadores e recebe as mercadorias como se transportador marítimo fosse. Só que nós vimos que ele não é, ele é um transportador virtual, é um operador, um transportador sem navios. E o que, é que vai acontecer? Ele vai virar para o outro lado do navio, lá para o transportador, e aqui vai ser celebrada uma outra operação contratual, que é a entrega de, dessas mercadorias, de repente aqui pode ficar um, dois ou quatro contêineres, não importa a quantidade, né? mas o que, que vai acontecer? Ele vai entregar essas mercadorias para o transportador marítimo como se fossem suas, como se ele fosse um embarcador. Então aqui, nessa primeira fase aqui, entre esses contêineres e o nível ACC, eu tenho uma operação de transporte marítimo concretizada com a emissão dos seus respectivos contratos, que são materializadas através do BL House. E aqui, depois, o NVOCC, depois que ele celebra ali, ele vai cobrar um valor específico de cada um ali. Né? E depois ele vai entregar é, esses containers, ou esse container, para o transportador marítimo. Ele vai entregar esses contêineres já acondicionados, já ovados, lacrados, ele vai entregar para o transportador marítimo. Tá? E aqui vai ser celebrado um outro contrato de transporte, onde o NVACC ele vai virar o quê? Ele vai virar embarcador. E aqui nós temos o verdadeiro transportador marítimo que vai emitir, por sua vez, o conhecimento de embarque também, identificando o NVOCC como embarcador. Esse conhecimento de embarque, ele leva o nome de BL Master. Tá? Aqui, quando os embarcadores celebram o contrato direto com o transportador marítimo, nós temos a emissão apenas do BL, do conhecimento de embarque, B of Lering. Não digam B of Loading, como alguns dizem por aí, é Laring. L-A-D-I-N-G. Tem uns que tem colocar um O entre o L e o A. Não é Loading, é Letting, Bill of Letting. Tá? Famoso BL, documento mais importante do transporte marítimo. Tá? E aqui, na operação feita com o NVOCC, o que, que vai acontecer? Né? Recapitulando aqui. O NVOCC recebe as mercadorias desconsolidadas, ou seja, elas não foram colocadas num container ainda. Né? O NVOCC ele passa a ser responsável por... É, consolidar essas mercadorias, é, ou seja, condicioná-las no container como se suas fossem é, e entregar para o transportador. Aqui ocorre então a emissão do BL House, NVOCC para embarcador verdadeiro, e aqui ocorre a emissão do BL Master, do transportador, para o embarcador virtual aqui, é, porque na verdade essas mercadorias pertencem a esses. Qual que é o grande, a grande jogada aqui? É a redução de custos. Né? Vamos imaginar o seguinte: imaginem vocês se esses embarcadores, eu voltei o um slide, imaginem vocês se esses embarcadores aqui né, não tivessem operando através de NVOCC, contratassem aquele navio para levar seus contêineres para um porto qualquer e cada um deles pagasse ali 3 mil dólares. Né? Cada um vai pagar 3 mil dólares ali. O que, que vai acontecer aqui? Vamos supor que esses mesmos quatro embarcadores que queriam transportar aquelas mercadorias ali, né, é, vamos supor que essas mercadorias consolidadas, né, elas coubessem em dois containers ao invés dos quatro. O NVOACC ia pegar aquelas mercadorias todas e colocar em dois containers. E ele entregar esses dois contêineres para o transportador marítimo. Né? Esse NVOCC, ele vai pagar para o transportador, vamos supor ali, só 6 mil dólares de dois contêineres. Agora, muitos perguntam, mas qual é a vantagem disso para o verdadeiro embarcador? A vantagem é que o NVOCC ele não vai cobrar o mesmo preço que o transportador. Ele vai, comprar um, vai cobrar um preço mais barato. Vamos imaginar que ele cobre, cobre 2 mil dólares apenas. Né? Então, 2 mil dólares ali, os quatro embarcadores vão pagar para ele os 8 mil dólares ele vai gastar 6 mil dólares Na navio e vai botar 2 mil do bolso. Então, essa foi aí a grande jogada né? na consolidação. E, óbvio, que isso também otimiza o transporte. Né? Otimiza o transporte. E o NVOCC, depois, ele fica responsável também pela desconsolidação da mercadoria, né? que é o quê? Desconsolidar a mercadoria é retirá-la no, no local de destino e entregar aos seus consignatários. Né? Dentro de um contrato de transporte, o consignatário é aquela figura que... É, que é responsável por receber a mercadoria lá no porto de destino, tá ok? Então essa é a vantagem, o CC ele otimiza, ele oferece, ele, ele permite uma redução de custos ali, tá ok? É um tão importante aqui, a questão de definição de responsabilidades, né? porque olhem vocês, para o verdadeiro embarcador aqui, para o dono da carga, quem é o transportador marítimo? É esse cara aqui o navio? Não, não é. Lembrem vocês que o NVOCC emitiu para esses donos de mercadorias, para esses embarcadores, o conhecimento de embarque. Então, aqui, os embarcadores, eles enxergam apenas o NVOCC, eles não enxergam um navio aqui na frente. Para esses embarcadores, o transportador marítimo é o NVOCC. Vamos supor que acontece uma avaria ou uma falta de carga. De quem que esses embarcadores vão cobrar? Lá da, da, da Login, da Maersk? Não, eles vão cobrar do NVOCC, Porque para eles, o embarcador é o NVOACC, tá Por sua vez, o NVOCC para esse navio, para esse transportador, quem ele é? O NVOCC é o embarcador. Ele recebe o conhecimento de embarque, onde identifica-o perfeitamente como embarcador, lá no bag Master. Tá? Então... O transportador marítimo ele não enxerga esses verdadeiros embarcadores aqui, os donos dos contêineres. Tá? Eles enxergam apenas o NVOCC. O transportador enxerga apenas o NVOCC. Tá ok? É, geralmente, quando eu explico também sobre NVOCC, quando a gente pergunta, ah, mestre, isso aí é o broker? Não, não tem nada a ver com broker. É bem diferente. A gente vai falar do broker daqui a pouco. Tá? Por enquanto, nós estamos falando aqui de espécies. De armadores, o broker nós vamos classificá-los dentre as empresas auxiliares de navegação. Tá ok, então NVACC transportador marítimo sem navio, transportador virtual. Tem uma outra figura também que é o armador fretador. Aqui no armador fretador e no armador afretador, que é o próximo slide, é, nós identificamos essa espécie. Dentro de um contrato de afretamento, que é um contrato de afretamento, nós vamos estudar isso também com riqueza de detalhes lá na unidade 3. Tá aqui, é, em um contrato de afretamento, ou tanto faz, tanto faz falar contrato de afretamento, ou falar contrato de fretamento, tá? Tanto faz fretamento ou afretamento, é a mesma coisa. O que nós precisamos identificar melhor são os personagens, Aqui, aí nós temos a figura do fretador e do afretador. Tá? É um outro tipo de exploração, um, um tipo de, uma permissão legal de exploração comercial de navio, onde é, no afretamento disponibiliza-se o uso do navio para exercer determinada atividade. Tá? Então, nesse contrato tem alguém que cede o navio e alguém que recebe o navio. Quem cede um navio nós chamamos de fretador. Tá? Fretador. Quem recebe o navio para usar de acordo com o seu interesse é o afretador. Tá? Por vezes, essa cessão de navio ela pode ocorrer com o navio armado ou não. Ou o navio é armado e depois disponibilizado, ou ele é disponibilizado sem armação. Então, quando o navio ele é armado antes e depois disponibilizado, quem armou? Quem está cedendo o navio. Quem cede? Fretador. Então, nós temos a espécie do armador-fretador. Né? Olha lá, gestão náutica de novo. Ó, fretador que detém gestão náutica do navio, armando, exploração, armando e explorando embarcação. Todavia em prol do afretador, mediante contrato de afretamento por viagem ou por tempo. A gente vai estudar isso mais adiante. Tá? O importante nesse momento é saber que o navio ele foi cedido armado já. Então alguém armou para depois ceder. Quem cede é fretador. afretador. Então foi o fretador que armou. Qual é a espécie aqui? Armador-fretador. Diferente do armador afretador que nós estamos vendo agora. Então... Como eu falei, o, o navio ele pode ser disponibilizado sem armação, desprovido, desequipado. Tá? A gente pode também falar que a armação é equipar o navio. Então, nessa modalidade de afretador, né, o que, que vai acontecer? O afretador quem é? É aquele que recebe o navio, que recebe o direito de explorar o navio. Só que nessa figura aqui, né, ele recebe o navio sem armação. Ele vai, ele vai receber o navio e ainda vai ter que providenciar, mas vai ter que armar o navio. Então, aqui, quem está com a gestão náutica? O afretador. Então, olha lá. afretador que detém a gestão náutica do navio fretado, a casco nu, armando, explorando a embarcação fretada. Tá ok, pessoal? A gente vai, vocês vão entender melhor mais adiante, principalmente na, na unidade 3, onde nós trabalhamos os contratos de afretamento, isso vai ficar bem mais claro para vocês. Tá, ok? Então, nós vimos aqui, nesse primeiro momento, né, as espécies de, de armadores, de acordo ali com o uso do navio. Claro que muitos outros podem surgir, mas os principais são esses. Né? Armador proprietário, armador gerente, armador estado, NVOCC armador fretador e armador afretador. Tá bom? Vamos seguir. É, auxiliares das empresas de navegação. Normalmente, né, é, a atividade de armação, é, atividade de, o exercício da atividade empresarial de navegação é uma atividade muito complexa, é difícil. É uma atividade que envolve diversos fatores. E por muitas das vezes, é, todos esses players do comércio, da indústria shipping, é, eles se valem de, de auxílio de outras pessoas ali que têm uma expertise em áreas específicas. Então, nós falamos aqui dos auxiliares da empresa de navegação, e nós podemos destacar alguns. Os principais aqui são as agências marítimas, os corretores, que são os brokers, que eu pedi para vocês não confundirem com o NDOACC. Nós temos os transitários de carga, os despachantes aduaneiros e os comissários de despacho. Tá? Alguns desses auxiliando efetivamente na indústria de navegação e outros deles ajudando mais é, na questão da carga. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando pela agência marítima. A agência marítima é a mais importante de todos aqui. Né? É, vocês vão muito ouvir a bordo essa expressão, liga para o agente. Qualquer problema que tiver a bordo, vocês estão lá no passadiço de vocês, né? Está chegando num porto, tem que ligar para o prático, fazer contato com o prático. Tá, tem que, é, qualquer, qualquer questão burocrática do navio, principalmente chegando ou saindo de um porto, que é a parte mais é, intensa da atividade, é, a parte mais intensa da atividade do navio é no porto, carregando ou descarregando. É, e, e qualquer problema vocês vão ver isso. A ah, liga para o agente, o agente resolve. Tá? O agente, pessoal, é o braço direito do armador. Tá? Vou repetir. O agente é o braço direito do armador. Por quê? Porque ele pode auxiliar de diversas formas. Por quê? Porque ele exerce a representatividade. Tá? O agente ele exerce a representatividade do armador. O que é exercer a representatividade? É poder falar em nome dele. Tá? Quando alguém tem permissão para falar em meu nome quando alguém tem permissão principalmente para contrair obrigações em meu nome, ele está exercendo a minha representatividade, ele está me representando. Eu dei poderes a ele para falar em meu nome, eu dei poderes a ele para contrair obrigações em meu nome. E aqui na indústria ship nós temos a figura da agência marítima, né? que auxilia, ela auxilia essencialmente, né, ela presta auxílio, tanto na armação quanto na atividade de transporte marítimo. Ou seja, na armação, em, em questão de contratação de tripulação, é, aquisição de víveres, manutenção, reparo do navio, contratação de rebocadores, contratação de praticagem. Tá? É, a gente vai ver isso tudo na Unidade 3, nas né, atividades ali mais, exer mais é, próprias de gestão náutica. E auxiliam na operação de transporte também, é, emitindo documentos, contratando, celebrando contratos com embarcadores e por aí vai. Tá? Então vamos falar um pouquinho. Tá aqui. Relevantes funções é, da agência. Despacho de chegada e saída do navio. O que, que é o despacho de chegada, de chegada e saída do navio? É, todo navio, quando entra ou sai do porto, ele precisa de autorização da capitania. Tá? A capitania ela não manda no porto. Quem manda no porto é a autoridade portuária. Qual é a responsabilidade da capitania? A segurança do tráfego aviário naquela localidade. O controle das embarcações que ali chegam, que ali saem, né? mas sobre a questão de segurança de tráfego. Então a capitania ela tem esse controle de embarcações que estão chegando, que estão saindo, e esse procedimento é chamado de despacho de embarcações. Ah, se eu não me engano, isso está bem detalhado na norma 8. Me falha a memória agora de qual norma está isso. Mas tem uma série de procedimentos em que o navio deve comunicar à capitania que está prestes a sair, pedir autorização ou comunicar que está chegando. Tá? Tudo isso é feito pela agência. Tá? Outras atividades que podem ser também feitas pela agência emissão e assinatura de BL, nosso famoso conhecimento de embarque, representação perante autoridades, embarque e desembarque de tripulantes, assistência ao comandante, importantíssimo né, isso aqui, contratação de praticagem, rebocadores, custos portuários, né, pagar taxas portuárias, toda aquela parte burocrática no porto, normalmente é feito pela agência. É, e principalmente, a gente, a gente identifica isso com mais intensidade, quando nós falamos de portos que estão distantes da própria sede daquela empresa de navegação. Tá? A gente vai ver isso aqui mais adiante. Então, é, contratação de, de, de rebocadores, é, contratação de reparo para embarcações, alguns reparos eles podem ser feitos no porto, tá? nem todo e qualquer reparo pode ser feito no porto, principalmente aqueles é, que colocam a embarcação é, inoperante. Esses embarques nunca poderão ser feitos no porto, você pode interditar um cais, é, isso está na norma 8 também agora, pequenos reparos que não vão impedir ali a operação normal do navio eles podem ser feitos no próprio porto né? então a agência ela pode contratar alguém o navio está chegando para carregar, tem um pequeno reparo para ser feito, vamos aproveitar para fazer esse pequeno reparo enquanto está carregando uma coisa não vai interferir a outra isso aqui vai ser rápido, não vai colocar a embarcação inoperante a gente pode é, proceder isso normalmente, tá? então tudo isso ele pode ser contratado pela agência. Então, existe um contrato de prestação de serviços entre armador e agência. E, normalmente, esses contratos incluem a administração do navio, o recebimento de frete. Olha só que importante, que interessante. A agência pode receber o frete em nome do armador. Pode representar junto a autoridades, receber clientes e por aí vai. Agora, existem duas formas de do exercício dessa representatividade. Tá? São duas formas do exercício dessa representatividade. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Lembra que eu falei quase agora? Vamos imaginar né, que pode ser que a sede da empresa esteja num lugar, toda ali, a sua expertise, a sua equipe, suas funcionárias estão em uma certa localidade e esse navio dela está operando do outro lugar, no outro lado do mundo, num outro porto. Né? Então, a, a, Tenham em mente que esse navio, quando chegar no outro porto, ele vai precisar de revocadores, vai precisar de praticagem, vai precisar de autorização do, da, daquele, daquele agente da autoridade marítima lá, entre aspas, da capitania ali, lá daquele outro lugar, para autorizar a entrada de navio, daquele navio. Então, notem que a empresa ela vai precisar. Então, como é que é, normalmente essa representatividade ela é exercida? A primeira hipótese é a seguinte, né? A empresa de navegação ela pode estabelecer uma agência marítima própria, é né? uma sucursal, é um departamento próprio daquela empresa e ela vai designar determinados funcionários para permanecer naquela localidade portuária para dar assistência quando aqueles navios chegarem naquele porto. Nesse caso. É, ocorre a emissão de um documento chamado carta de preposição. Né? Então, o funcionário ele pode contrair obrigações em nome da empresa de navegação, da companhia de navegação. Nesse caso, ele é chamado de agente de navios. É né? um funcionário que atua ali. Então, é, o que, que acontece? Aqui, a empresa de navegação ela possui uma agência marítima própria. É como se fosse um escritório avançado daquela empresa. Né? Por sua vez, né, existe a possibilidade dessa empresa contratar uma pessoa física ou jurídica para representá-lo mediante uma procuração, um contrato de mandato, né, uma procuração. É, quando isso ocorre, nós não estamos, não estamos mais diante é, do agente de navios, mas sim do comissário de navio. Aí o que, que muda? É, vamos imaginar o seguinte, a empresa ela tem é, diversos navios, e ela tem as suas rotas pré-estabelecidas. existem portos que aquele, os navios daquela empresa é, demandam frequentemente, frequentam aquele porto constantemente. Toda semana está no Porto do Rio, toda semana está aqui, toda a empresa está acelerada em São Paulo, toda semana está aqui. Então, ou seja, essa, essa, esse navio, ele precisa de um suporte maior aqui. Então, nada impede que a empresa sediada lá em São Paulo, ou sediada em Rio Grande, ou sediada em Manaus, sei lá, ela estabeleça uma agência aqui para dar suporte àquele navio dela que constantemente está aqui. Agora, imaginem vocês né, que alguns navios também podem frequentar um porto uma vez na vida ou até tá na morte. Imagina que a empresa sediada no Brasil é, vai fazer pela primeira vez uma viagem para Roterdã, né, um novo curso para Roterdã, e ela não tem agência lá. Né? E ela resolve, ah, vou criar uma agência marítima própria em Roterdã. Aí manda o Marcelo para lá, para ficar lá, oh, vou adorar, né? Para a Europa, vou ficar lá, e o navio vai uma vez só. Depois nunca mais volta. E a empresa montou a agência, me colocou lá, eu estou lá. Sou funcionário da empresa. Vale a pena nesse cenário? Óbvio que não. Numa situação dessa, o que é mais vantajoso? Ela contratar uma agência lá, uma pessoa física ou jurídica lá, uma empresa lá, independente, que não tenha vínculo com ela, né? para dar suporte àquele navio quando ele chegar naquele porto. Depois que o navio foi embora, acabou a obrigação, não há necessidade de mais suporte para aquele navio naquele porto. É, então, notem vocês é, que isso vai depender do tipo de navegação. Né? Normalmente, é, normalmente né, nessas atividades onde há uma navegação mais regular, uma frequência regular de portos, né, é uma constante ali considerável, é vantajoso para a empresa estabelecer uma agência marítima própria. Quando os navios não frequentam esse porto com tanta constância assim, é mais vantajoso a empresa contratar uma agência quando aquele navio for lá. Então o que, que vai diferenciar um do outro é o caráter de temporariedade. Né? A representatividade né, daquele, daquela representação ela se difere justamente pela temporariedade. Em situações onde há vantagem, para se manter uma agência própria, né, quando nós vamos identificá-la? Quando há uma frequência maior. Isso acontece né, nos navios, nas rotas, é, nas linhas é, regulares, é, no mercado liner. Então, as empresas que atuam no mercado liner, é, ou seja, empresas que estão frequentemente demandando os mesmos portos, ela tem rota pré-estabelecida, né? o navio que tem rota pré-estabelecida é classificado como navegação liner. Então, nesse caso, vale a pena a empresa de navegação é, instalar uma agência marítima própria. Então, esses navios vão ser representados pelos seus agentes marítimos. Né? Quando nós estamos diante do mercado Trump, né? aquela navegação onde os navios não têm porto certo, navegam de acordo ali com a oportunidade de cargas que aparecem, nesse caso, não vale a pena a empresa de navegação estabelecer uma agência marítima própria. Então, nesse caso, elas vão contratar né, um comissário de navio, um mandatário ali do armador, para, somente para o período em que aquele navio estiver no porto. Tá, okay? Então, essas é, são agências. Aí... É, uma outra coisa que eu pergunto a vocês, será que é obrigado, é obrigatório que o armador contrate uma agência? Não, nem sempre. Tá? Não é obrigatório, mas é usual, muito usual. O armador, com certeza, né, normalmente ele contrata a agência. No Brasil existe uma hipótese de obrigatoriedade, é né, uma instituição normativa da Receita Federal no Brasil, que diz que é obrigatória a contratação de agência, né, a representação para transportador estrangeiro. Né, para transportador estrangeiro. longo curso, navio lá, vindo da Europa, empresa lá na Europa, e vai demandar o Porto Brasileiro. O que, que se quer? É alguém para responsabilizar. Alguém para se responsabilizar. Então, normalmente, né, isso aqui é uma coisa que acontece também, é, muita discussão no mercado jurídico, muitas reclamações, muitos problemas jurídicos por conta dessa representação, né? O, o, a agência era só um representante. Ela não pode ser penalizado por um problema do transportador marítimo, por, por um problema da agência, da empresa de navegação. Mas isso ocorre com frequência, né? Muitas vezes os é, agentes são processados por problemas causados pelos transportadores marítimos, pelas empresas de navegação. Tá? E normalmente eles têm que se defender e geralmente se defendem com sucesso, tenta, é, afastando a sua é, responsabilidade. Mas no Brasil, é, quando se trata de navio estrangeiro, de transportador estrangeiro, é, empresa sediada fora do Brasil, não tem representação aqui no Brasil, é obrigatório, um dos procedimentos... A, a, a autorizar a entrada daquele navio no Porto Brasileiro é verificar se ele está devidamente representado por uma agência. Se ele não tiver, enquanto ele não regularizar essa pendência, ele não será autorizado a entrar no Porto. Tá ok? Vamos lá, o cargo broker. É, o broker, corretor de carga. Que eu pedi para que vocês é, não confundissem com o NVOCC Tá, então, o broker é um prestador de serviços que atua na área de reserva de praça de navios e apretamento de navios para transporte de carga. O que acontece aqui? O broker é um corretor. Quem é o corretor? O corretor ele faz a intermediação. Ele vai intermediar alguma coisa. Ele intermedia uma operação qualquer, aqui no nosso caso, uma operação de transporte marítimo. Como que isso vai acontecer? Vamos tentar diferenciar um pouquinho aqui é, do, do NVACC. O broker, pessoal, o que, que ele faz? Ele tem conhecimento de todo o mercado de navegação. Por sua vez, alguns embarcadores não têm esse conhecimento. Não tem conhecimento de empresas disponíveis, de rotas disponíveis. E ele tem é, interesse em transportar uma determinada mercadoria. É. E o que, que ele pode fazer? Ele pode se socorrer do broker. E o broker, né, como o corretor que é... O que, que ele vai fazer? Ele vai identificar a necessidade daquele embarcador. Então, eu como embarcador, chego no bloco e falo, só, eu preciso transportar é, 50 mil toneladas de soja. É, essa soja está no interior do Mato Grosso e eu preciso mandá-la para algum porto, não sei qual é, qual é mais vantajoso, qual é mais barato. Né? E eu vou mandar para a Europa, é, meu destino, eu tenho que entregar essa soja no porto de Roterdã. O que, que o broker faz? O broker ele já identificou a necessidade do dono da carga. São 80 mil toneladas de soja. Ele sabe que ele precisa de um navio graneleiro né? E ele vai buscar no mercado as opções. Vai tentar identificar as melhores opções. E ele vai chegar para o dono da carga e vai falar, olha aqui, eu tenho a opção A é a seguinte, esse navio ele vai sair do porto de Itaqui, no Maranhão, ele vai seguir direto para Roterdã, tá? é, você vai ter uma estimativa de o frete vai custar tanto, ele vai cobrar um frete aqui, esse vai ser o valor do frete, né? e sua mercadoria vai chegar no destino no diatal. Tá? Agora, eu tenho aqui a opção B, que essa mercadoria ela vai ter que embarcar, vamos supor, em P100, né, ali no Ceará e ela vai fazer uma escala né, algum lugar da África, por exemplo e depois segue para Rotterdam essa viagem vai demorar mais ela vai chegar lá no seu destino interessado no dia tal e ela vai custar tanto ah eu tenho aqui a opção C também né, ela vai embarcar em Santos e vai seguir direto Vai custar tanto. Então, ele vai dar as opções para o embarcador. E feito isso, é o embarcador que escolhe. E depois disso, o embarcador celebra o contrato de transporte diretamente com a empresa de navegação. Não celebra o contrato de transporte com o corretor. O corretor vai receber a sua comissão ali da empresa de navegação por conta de ter feito a intermediação. É igual contratar seguro de carro. É igual contratar seguro de carro. Então, notem que aqui o broker ele dá as opções para os embarcadores. Os embarcadores escolhem aquela que mais lhe convier. Aquela que foi mais interessante para ele, aquela que mais lhe convier. E feito isso, ele celebra o um contrato direto. O que, é que tem de importante aqui? O broker não emite o BL. Tá? O broker não emite conhecimento de embarque. Então, o broker ele fez a intermediação entre o embarcador... E o transportador marítimo é né, o navio feito isso. Transportador e navios embarcador e navio celebram né, o contrato de transporte e o navio emite o conhecimento de embarque para o embarcador. Tá, o broker não emite BL. qual é a diferença aqui do NVCC? O NVCC é o próprio transportador marítimo, ele não intermedia nada. Porque para o embarcador, quem realiza a operação de transporte é ele. Né? E no broker, quem realiza o transporte? O verdadeiro transportador. Ok? Ele pode fazer logística, né? cuidar de documentos, por aí vai. Tá? Um outro auxiliar aqui do mercado de cargas também, o transitário de carga, o freight forwarder. É uma parte envolvida em todos os modais do processo de transporte nacional e internacional, por meio de organização de embarque, preparação de documentação, desembaraço, armazenamento, entrega, é uma parte que trata do transporte porta a porta. Tá? O freight forwarder, é muitos confundem com a figura do NVOCC, mas o transitário, tá? aqui o transitário de carga, ele pode operar em qualquer modal. O NVOCC só opera no modal marítimo. Isso aí eu vou cobrar na prova, hein? Tá? Eu vou cobrar na prova. A diferença do NVOCC para o transitário. O tá? NVOCC é transportador marítimo, ele só opera no modal marítimo. O freight forwarder, o transitário de carga, ele não é transportador, mas ele opera em todos os modais. Tá? Ele chama para si a responsabilidade de fazer o transporte porta a porta. É, vamos imaginar um transporte multimodal que a mercadoria é o que acontece basicamente a mercadoria sai de caminhão da empresa vai para o pátio ferroviário é colocada num vagão de trem é levada para o porto embarcada num navio é, depois chega no destino esse contrário é colocado, colocado num caminhão e levado para outro lugar é. então o transitário ele vai atuar em todos esses modais ele vai facilitar Toda essa logística, tá? Então, tá ali, ó, a parte envolvida em todos os modais do processo de transporte nacional ou internacional por meio de organização de embarque, preparação de documentação, desembaraço aduaneiro, armazenamento e entrega. É uma parte crítica do fornecimento de serviços terceirizados, de logística e cadeia de suprimentos em nome de um cliente. Tá? Ele cuida, como eu coloco no final, do transporte porta a porta, ok? Despachante aduaneiro, também um outro profissional aí envolvido bastante no, no comércio marítimo. Né? É profissional liberal responsável pela realização dos trâmites e diligências relativas à importação, exportação e demais operadores, operações alfandegárias. Né? O desembaraço da mercadoria. Então ele cuida daqueles trâmites de importação e exportação. Né? O despacho aduaneiro. Tá? Então, o exercício da profissão de despachante aduaneiro somente será permitido aos inscritos no registro de despachantes mantido pela Receita Federal. Né? São inscritos pelo menos dois anos de experiência como ajudante de despachante aduaneiro. Né? Então, ele cuida de toda essa documentação, de toda essa parte burocrática, por desembaraço da mercadoria. O que é desembaraçar a mercadoria? É fazer todos os trâmites alfandegários né, pelo SISCOMEX que é o sistema da receita que cuida dessa importação e exportação, né, onde se define ali, a, a, onde se atesta a legalidade daquela mercadoria, se atesta que todos os impostos foram recolhidos corretamente, feito isso, a mercadoria é liberada. E o comissário de despacho, a né, empresa prestadora de serviços com atuação em portos, aeroportos, pontos de fronteiras, eles auxiliam aí importadores e exportadores em trâmites necessários ao desembaraço. Tá? Ele não é um despachante, mas ele auxilia em qualquer documento que for necessário ali para permitir o desembaraço da mercadoria. Tá? São comissários de despacho. Então, o comissário atua sempre em nome de importador ou exportador. Tá? O comissário de despacho ele sempre vai atuar em nome de bons de carga. Tá? Lembra que a agência ela atua em nome de navio, tá? e aqui o comissário de despacho ele atua em nome da carga, em nome dos donos de mercadoria, sejam eles importadores ou exportadores, tá? Representa essas pessoas em repartições públicas em geral, tá? Então, importante, agentes marítimos são agentes de navios, tá? Os agentes marítimos normalmente, né, comumente eles representam os Navios, já os transitários de carga, né, despachantes aduaneiros, comissários de despacho, eles são agentes de carga, eles representam a carga, tá ok? Então o agente marítimo é o mandatário do transportador, o agente de carga, ele é mandatário do importador ou do exportador, né? Todos esses últimos aqui que a gente comentou, né? Agente de carga, né? O agente é, de carga, o despachante aduaneiro, são pessoas envolvidas aí na atividade de comércio internacional, tá? De comércio internacional. Quem for trabalhar é, com offshore, não vai ver nada disso, tá? Não nada disso. Isso aqui é mais o um transporte de mercadorias, transporte de mercadorias de um ponto ao outro. Tá ok, pessoal? Então, esses foram aí os auxiliares das empresas de navegações que nós vimos, tá? Por quê? Porque é uma atividade muito complexa, então, por vezes... Há necessidade e o mercado se utiliza dessas ferramentas para facilitar, para otimizar, para ganhar tempo em todas essas operações. Porque tempo é dinheiro, né? o navio parado no porto é prejuízo, é porque o navio está pagando para usar porto, é, o navio paga a taxa portuária de acordo com o tempo que ele fica, quanto mais tempo ele ficar, mais ele vai pagar. Tá. E a, a mercadoria também ela tem que estar tá circulando. Se ela ficar presa num terminal alfandegário, por exemplo, com um desembaraço pendente, é prejuízo. Às vezes ela está presa dentro do container e não libera a mercadoria, e daqui a pouco tem prazo para entregar container, e o container não é entregue, não é devolvido, e ele começa a incidir taxas e mais taxas e mais taxas por conta daquele atraso. Então há necessidade dessa otimização do mercado. Tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem entre em contato comigo, a gente para por aqui hoje. É, esse slide ele precisa ser estudado com carinho, que tem bastante detalhe, tem bastante informação. É, e aquilo que eu já falei com vocês, eu gosto de colocar bastante texto nos slides, porque vocês não têm tantos livros à disposição. Então, um slide assim com bastante texto, é, vocês têm um material para uma maior leitura, né? tem mais material para ler. Então, qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, me chamem aí pelo Moodle e... Relembrando, essa aula também estará disponível no Spotify e demais plataformas de streaming que vocês tiverem acesso. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço, façam, façam um proveito desse material e até a próxima aula.